1: Engenheira de formação especializada em sistemas e computadores, Fátima Carioca também doutorada em Gestão. Fez carreira em empresas tecnológicas e é a diretora da Escola de Negócios, AED.
2: A AES foi a primeira escola de negócios em Portugal. Tem formado muitos dos administradores das empresas portuguesas e multinacionais a operar no país ao longo dos últimos 38 anos. Fátima Carioca, seja muito bem-vinda à Vida de Dinheiro.
1: É professora de fator humano na organização e coordena projetos na área de gestão de pessoas, conciliação, família e trabalho e responsabilidade social. Estas áreas têm sido, digamos, parentes pobres na gestão, ficam muitas vezes fora das agendas. Acredita que alguma coisa mudou nos últimos
3: anos? Uh, sim, acho que na maior parte das situações. Uh, uh, peço por agradecer a, a estar aqui presente e a oportunidade uh, já ia direta ao tema. <risos> então... Estes temas têm sido discretos, digamos assim, que na agenda das empresas e, e também do, do dos Estados. Uh, mas a verdade é que têm cada vez mais o seu peso e o seu impacto na vida das pessoas e das organizações. E, nesse sentido, eu creio que, eu diria que na última década, algum caminho tem sido feito. Nós chegamos ao destino, é verdade, uh, mas há caminho que é feito. Uh, nestas áreas... Uh, Acho que é importante nós definirmos a partida quem é que são os protagonistas. E quando falamos em conciliação, falamos essencialmente na integração de vários âmbitos da vida pessoal, nos quais todos nós nos realizamos. Uh, muitas vezes... Uh, no trabalho e, portanto, a empresa é um, é um protagonista importante, uh, também como cidadãos e, por isso, o Estado também é um protagonista importante, também na família e, por isso, a família também é um protagonista importante, uh, mas a realidade é que o protagonista principal somos nós próprios.
1: Apesar do enfoque uh, estar, costuma estar nas empresas, nos gestores, estão realmente preocupados com,
3: com uh, estas questões,
1: sim. com o fator humano? Sim.
3: Se, creio que os bons gestores estão. Os bons gestores estão preocupados. E os bons gestores estão preocupados, embora saibam e tenham consciência que na maioria das vezes não resolvem os problemas de conciliação. Aliás, há um estudo que levamos a caso desde há uns três anos, diria eu, com as melhores empresas para trabalhar, Uh, com a Evers e é muito interessante que na maioria das perguntas em que nós colocamos uh, a questão uh, sobre as políticas de recursos humanos e vem também perguntas sobre a conciliação e as perguntas sobre a conciliação são normalmente dissonantes do resto das políticas. Em que sentido? Em que sentido que normalmente quem, quem responde ao prémio das melhores empresas para trabalhar uh, são, são empresas que de per si uh, acreditam nas suas políticas e, na maior parte das vezes, os colaboradores uh, realmente reconhecem essa bondade das políticas. No caso da conciliação é diferente porque não chega apenas a bondade das políticas. É verdade que é necessária a cumplicidade da família é verdade que é necessário uma referência padrão uh, dada pelas leis e pela normativa do Estado, mas também é verdade que as empresas atuam como facilitadoras dessa mesma conciliação. Mas no final tem de ser eu o que é, a saber o que é que quero para a minha vida. E por isso aí a dissonância de a solução não estar apenas na empresa. A empresa é um grande facilitador e é muito importante que tenha essas políticas facilitadoras de flexibilidade, por exemplo, uh, e de crescimento, do de desenvolvimento pessoal, mas no final a solução é sempre uma solução
2: pessoal. Falou de Estado, vamos também falar do Governo. O Governo chegou a apresentar um programa para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar e que alarga nomeadamente as licenças parentais e aumenta os abonos de família. Não é suficiente este programa? É o que estamos a falar. Esse, esse
3: programa, como, como, como eu estava a dizer exatamente, significa que é mais um passo no caminho a fazer e é mais um passo no sentido em, em que alarga uh, a temática da escolha pessoal acerca das licenças, mas também acerca de outras de outras questões como a flexibilidade. Uh, eu acho que tão importante quando ter feito a norma e a lei foi importante chamar empresas que, de alguma maneira, se comprometam uh, pelo menos trabalhar com, com a lei e levar mais longe a lei e as práticas
2: E daquilo, daquilo que conhece, do que vê da, até dos tutores a quem ensina o que é que me parece que inibe mais essa decisão pessoal é o receio de ser mal visto na empresa por se preocupar com a conciliação de trabalho-família? É o receio de não contar com uma família em casa que apoie nesse sentido? O que é que se eu a tomar uma decisão diferente? Uh, muitas
3: vezes o que sistematicamente aparece nos estudos que, que levamos na ESE uh, tem a ver essencialmente com o facto de serem penalizados na carreira por tomarem algumas decisões, nomeadamente, por exemplo, por um alargar de uma, de uma licença, incluso, mesmo que seja uma licença sem vencimento. Portanto, a penalização a posteriori na carreira uh, é um é uma das, dos fatores apontados como uhum. o não aceder a políticas que a própria empresa disponibiliza. O outro tem a ver com a relação com a esfia direta, não é? Uh, e, e a verdade é que muitas das avaliações feitas em termos de desempenho ainda se fundamentam muito no presencialismo e por isso depois lá vem lá vem o princípio que longe da vista longe do coração e as pessoas não acreditam deixa-me deixa-me contar que numa das empresas multinacionais uh, presente em Portugal uh, há anos atrás uh, na Ericsson uh, a nível internacional uh, Disseram que havia um meio-dia por semana em que as pessoas trabalhariam fora da empresa, exatamente para se irem habituando a, a um outro tipo de regime de trabalho em que pudessem escolher e, de alguma maneira, flexibilizar. E Portugal foi dos que ficou pior nessa, nessa, nessa medida uh, e, no ano a seguir, tiveram de impor a medida. Ou seja, não deixar que as pessoas fossem lá trabalhar durante meio-dia, exatamente por causa disso. Porque se fosse opcional, as pessoas não iam para casa. Uhum.
1: No mundo empresarial, a igualdade de género tem dado alguns passos, mas provavelmente passos lentos. Como é que vê as cotas nas empresas cotadas e nas empresas públicas que já entraram em vigor?
3: É verdade. Um sabe que há, há anos atrás era contra as cotas. Mudou de opinião. <risos> é e era contra as cotas por uma questão de princípio, não é? De facto, as pessoas devem estar nos lugares por mérito próprio, por, por compromisso para com o projeto da empresa, com a missão da empresa, e por isso por direito devem estar no lugar. Mas também é verdade que muitas vezes é preciso trilhar um caminho e que esse caminho tem de ser um caminho uh, uh, quase que um caminho pedagógico, digamos assim. Uhum. E a verdade é que se eu não colocar em cima da mesa uh, quais obrigatoriedade de olhar também para as senhoras, é provável que uh, eu buscar entre os meus pais, tipicamente masculinos, masculinos, uh, quem eu quero ter na minha mesa da administração, é, é, é natural. E é natural e é humano, porque os lugares da administração são lugares, essencialmente, de confiança. Eu tenho que confiar naqueles que tenho à volta da, da minha mesa. Além do mérito, é necessário uma relação de confiança. E a relação de confiança faz-se com os pares que eu conheço. E, por isso, impor esse caminho, que eu diria pedagógico e transitório, de uma cota a nível dos conselhos de administração, acho que será positivo e Deus queira, há de passar
1: Para já estamos a falar de Empresas cotadas e de Empresas públicas Sim. Deveria ser mais abrangente que isto?
3: Eu acho que o papel pedagógico É sempre das empresas públicas e das empresas Cotadas, que são aquelas que têm Maior visibilidade Uh, acho que isso é um conscientizar de todas as empresas e por isso nós verificamos também nas outras empresas desde empresas mais mais de uma dimensão menor até grandes grupos de empresas que a medida também é olhada com com da mesma forma e por isso tentam também uh, Perceber que é importante e é que é desejável e que é uma riqueza haver essa diversidade e complementaridade a nível dos conselhos de administração. Deixe-me dizer que não sentido. é só de, das empresas uhum. públicas e das empresas cotadas. É também, por exemplo, das multinacionais.
1: De acordo. Mas te, tem sentido nas pequenas empresas, nas empresas familiares, uma evolução nesse sentido também? Ou, mais uma vez, estamos ainda num. Eu,
3: eu, eu, numa eu fase penso. De... Eu penso que é um caminho trilhado uh, que acaba por ser empurrado de baixo para cima. Uhum. Uh, e, por isso, uh, aquilo que acontece é que em muitas equipas uh, já não é a exceção a ver senhoras uh, uh, e, por isso, ser uma, uma equipa complementar e rica em termos de género.
2: Mas, tipicamente, não eram as filhas dos fundadores nas empresas familiares exatamente, que ficavam exatamente. à frente, não é? Mas, Era por exemplo, realidade. neste
3: último programa de empresas familiares que levamos na AES, começado agora mesmo em janeiro em que temos várias gerações presentes em sala muitas delas são filhas e por isso uh, e, e são filhas porque naturalmente ganharam o seu lugar uhum. uh, uh, há séculos para 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 ultrapassar não é porque desde a regra do, do morgadio uh, há, há séculos para ultrapassar. Foi muito, foi muito à custa de alguma prova de competência e de confiança que as filhas foram ganhando. Estamos a falar de empresas familiares, mas também nas outras empresas isso se passa exatamente assim. A forma de gerir, de gerir as equipas, a forma de comprometida com a empresa, a forma de competência técnica que é demonstrada pelas, pelas senhoras que trabalham, pelas mulheres que trabalham nas empresas, é a é, é maior vantagem competitiva que as próprias têm para se sentarem um dia no conselho de administração. E estas
2: novas gerações, sejam de homens ou mulheres, estas novas gerações, filhos dos fundadores, filhas, a profissionalizar de algum modo as empresas familiares e a resolver o velho problema da falta de práticas de gestão nessas empresas familiares portuguesas? Acredita que está a acontecer? Uh, eu acredito que, até certo ponto, é um
3: mito aquilo que nós pensamos acerca das empresas familiares. Temos muita ideia que as empresas familiares têm uma dimensão familiar e não é verdade. Uh, então enfim, elas são melhores ou piores do que pensamos? Normalmente, há, há grupos muito grandes de empresas familiares. Uh, Sim, há é, vários
1: exemplos conhecidos. Uh -huh, de...
3: Exatamente. Exato. E quer em, quer em Portugal, quer inclusivamente no estrangeiro. Uh, eu tinha aqui uns dados que apontam que para 27% das empresas listadas a nível, cotadas a nível europeu, são empresas familiares. E estamos a falar do, da elite das elites, digamos assim. Uh, e inclusive, são grandes grupos familiares. Nesse sentido, não poderiam ser de outra forma que não fosse através de uma forma profissional de gerir, certo? E as restantes? As restantes, eu acho que tendem cada vez mais a entender que, embora tenham especificidades que são próprias das empresas familiares, é necessário tratar a empresa como a empresa e a família como a família. E uma empresa trata-se de forma profissional e a família também se trata de uma forma familiar. E eu acho que isso é que é, digamos assim, o encanto de trabalhar para uma empresa familiar é ter essas duas instituições uh, que de alguma maneira se sobrepõem sem estar misturadas em si.
2: Isso é um grande desafio Um outro grande desafio para as empresas Hoje em dia eu creio que é o tema da digitalização Que também, também. é uma área que lhe é cara Em termos de, de tudo o que está acontecendo na tecnologia Como é que as empresas estão a adaptar Que ameaças e que oportunidades uh, Vislumbra nesta matéria Estaria para falarmos aqui durante uma hora Mas ia-lhe pedir alguma capacidade de Para identificarmos aqui Duas ou três ameaças, duas ou três oportunidades A que quem nos ouve deve ficar atento um... Eu diria que o que esta
3: digitalização, como lhe chamamos agora, hum, traz de novo é essencialmente a velocidade com que evolui, é essencialmente a escala uh, a que se dá e essencialmente o, o, a profundidade do impacto uh, das consequências dessa mesma digitalização. Uh, e isso leva a uma revolução social que tem a ver com a, a alteração da maneira como nós vivemos, da maneira como nós trabalhamos e da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. É verdade e essa é uma das consequências provavelmente negativa que, que vai destruir muito emprego, mas também é verdade que vai aparecer que vão aparecer muitos empregos novos.
2: Enquanto quanto a isso, a sua balança está
3: mais pessimista ou otimista? Não consigo não consigo dizer, não consigo dizer e, e gostava de apontar também para, para outras para outras uh, para outros componentes, que é, muitas pessoas vão ficar desempregadas, mas não é linear quem é que vai ficar desempregado, ou seja, em todas, eu diria, em todo, todos os tipos de empregos, haverão empregos que se manterão, mesmo desde os empregos básicos, até aos empregos supostamente mais de conhecimento tecnológicos e intelectuais. É provável que, por exemplo, o, o trabalho mais sistemático dos advogados desapareça, mas, se calhar, um trabalho de um cirurgião mantém-se, não é? É provável que, se calhar... Um, um, um trabalho de rotineiro básico desapareça, mas se calhar quem nos entende num restaurante não desaparece, não é? Portanto, eu, eu diria que nem sequer consigo dizer com que padrão vão desaparecer os, os empregos ou vão aparecer os empregos. E depois dizer também que será sempre uma fase transitória como foram todas as outras. Eu recordo, aliás, o professor Luís Cabral, com, que, que é professor da New York que Stern e que também é professor da IS Business School costuma recordar que na década de 80 houve milhares e milhares de empregos desaparecidos na agricultura portuguesa e que neste momento estarão a fazer outras coisas aliás há uma renovação da própria uh, olhar como negócio para a agricultura portuguesa e por isso será sempre um ajustamento que todos os ajustamentos são dolorosos é verdade e este também não, não fugirá à regra um, eu não conheço o futuro mas acredito que a resposta terá de ser com certeza como foi noutras ocasiões e é nesta será também por, por, por mais importante, que tenha de ser integrada, que tenha de ser abrangente e, numa, e, e, e normalmente tem que envolver todos os atores e todas as geografias, principalmente, não é?
1: Falemos um pouco sobre a economia portuguesa, como é que avalia o comportamento da economia neste momento? Os alertas em relação a uma nova crise acumulam-se, o que é que perspectiva?
3: É verdade. É verdade que os alertas fazem surgir algumas nuvens negras, um, tipicamente devidos à desaceleração da economia, não é? Um, eu acho que é difícil olhar para a economia portuguesa sem olhar para a economia mundial. Principalmente porque a economia é nitidamente sistémica e, por isso, os efeitos, exatamente, muito permeável a tudo o que acontece no exterior. E, se eu olhar para o exterior, eu diria que os fatores mais importantes que irão afetar as economias e também a economia portuguesa, será, com certeza, uma incerteza política, nomeadamente relacionada desde logo com a Europa onde estamos inseridos, mas também com algumas eleições na América Latina uhum. e com algumas situações da América Latina e, no, e é incontornável a África e também o Médio Oriente. E depois os, os outros players grandes que têm a ver com os Estados Unidos e com a China, uh, que de alguma maneira o clima de guerra comercial entre os dois afeta sempre, a própria desaceleração da China uhum. afeta completamente, o FMI estimava que a desaceleração a desaceleração de 1% na economia chinesa levaria a que nas economias mais evoluídas, supostamente na nossa também, teria uma quebra de 0.3% em termos do crescimento, só pela China desacelerar, nas outras economias emergentes ainda era o dobro, era 0.6% e, e, e por isso quer dizer, essa desaceleração está presente. Eu acho é que no entanto também existe um outro uma outra face, digamos assim, da economia e que é uma economia global, verdadeiramente global e transversal e que tem a ver com todos os negócios que nascem em plataforma uh, e que nascem centros de poder efetivo em termos de negócio que não tem território propriamente dito, não é? Uhum. Uh, e essa sim está a crescer bastante, não é? Portanto, o, contrabala o, o contrabalançar balança, entre, entre as duas economias uh, vai ser interessante
2: de observar, é a única coisa que posso dizer. O e Agora, olhando agora um bocadinho aqui para dentro de casa, para a economia portuguesa, o que é que está a faltar? A economia portuguesa, até para enfrentar estes desafios todos de que acabou de falar a nível internacional, um, o que é que nos falta? Será a produtividade, a competitividade, será a talento, que é o área que é cara? O que é que falta realmente para conseguir uh, não uh, encolher tanto quanto as previsões indicam?
3: Eu acho que falta algum rasgo de audácia. Uh, esse rasgo da audácia, às vezes, para não ser um cheque completamente em branco, necessita de financiamento e de investimento. E por isso eu acho que uh, o investimento faltará com certeza. Ideias surgem muitas, mas essas ideias precisam de ser sustentadas em investimento. E por isso é que, uma vez mais, uh, esse binómio entre o investimento e a audácia de criar novos negócios... Uh, Acho que acho que está a faltar essa articulação em Portugal.
1: Mas isto diz respeito também à banca? Eu pergunto isto porque o governo criticou recentemente os bancos por não concederem crédito suficiente. A banca já disse que uh, tem estado a aumentar o crédito. O problema das empresas ainda está também na falta de crédito?
3: Uh, tá, eu, quando eu digo investimento, não me refiro apenas à banca. Mas eu uh, estou... Refiro-me, por exemplo, também a investimento estrangeiro, não, não é? Não, acordo.
1: Uh, o que eu refiro é dentro dessa necessidade de investimento, se há um problema, nomeadamente, na falta de crédito às empresas, passará também por aí ou, na sua opinião, não? Uh,
3: eu acho que, em termos de sistema, uh, o crédito dado pela banca é, é um fator importante, Não é? Uh, mas a verdade é que também tem de ser visto como parte de um todo, Sim. não é? Ou seja, o, o negócio em si, a empresa em si, demonstre essa, essa credibilidade. Sim. Que a prioridade, em termos nacionais, também poderia ser interessante que fossem as empresas uh, para além dos particulares, que têm grande prioridade em termos do crédito cedido é pela certo. banca, acho que seria importante e que seria um grande dinamizador, sem dúvida.
2: E em Portugal as empresas, sobretudo as tecnológicas, têm estado numa autêntica guerra, não só pelo crédito, mas pelo talento de excelência. É. Não há debate em que participemos ultimamente onde não se fala desse, dessa preocupação do ponto de vista de quem contrata. Um, e a minha pergunta é se existirão talentos suficientes para tanta guerra? E, e que competências procuram hoje as empresas? Por exemplo, as empresas que mandam um, quadros para formar, que enviam quadros para formar na, na escola. Uh, que competências procuram se há talento suficiente?
3: Qual é a sua opinião? Hum. A resposta à primeira, de se há talento suficiente, a minha resposta é sim. Porque nós continuamos a crescer mundialmente e, por isso, as pessoas existem e o talento existe. Outra coisa é se existe cá em Portugal. Mas acho que, neste momento, não nos podemos dar ao luxo de escolher só dentro de Portugal. O talento... É
1: há vários setores que estão carentes de mão de obra especializada já há algum é verdade,
3: tempo. É verdade, é verdade. Uh, eu acho que... Há várias perguntas que nos podemos colocar. A primeira é que talento é que nós buscamos, como estava a dizer. E tipicamente as empresas portuguesas, como outras empresas, procuram pessoas que estejam familiarizadas com a tecnologia pessoas que, sejam, que tenham características analíticas para saber ler os dados e, de alguma maneira, reconhecer padrões e exceções, pessoas que sejam criativas nas soluções e que tenham abertura e capacidade para ir aprendendo ao, ao longo de toda a vida. E, depois, tenham uma atitude otimista. O que é que é uma atitude otimista? É uma atitude que, baseada na realidade, acredita que é possível chegar à solução e, por isso, se empanha mais nessa solução. Agora, onde é que os encontramos? Eu diria que por todo o lado. Eles estão à distância de um clique. Uh, ainda no outro dia, um participante num dos programas PAD, do Programa de Alta Direção de Empresas da AES, um, me dizia que quando fez... Um, um post no LinkedIn os primários a responder vinham da Europa de Leste pois há todo todo toda a questão de os acolher e de integrar e tudo isso ou seja verdadeiramente o talento está disponível a nível mundial está disponível a outra pergunta que nos devemos colocar é como é que os retemos Uh, eles muitas vezes estão disponíveis conseguem ser contratados mas depois não conseguem ser retidos uh, e aí eu penso que é, uh, passa por o gerir de forma diferente e de forma diferente que tem a ver com, com as gerações com que estamos a trabalhar um, Trata-se de um novo paradigma de gestão uh, que tem, essencialmente, não como base a presença e a tarefa em si, mas como base a missão, a participação e a flexibilidade. Tem de ser uma missão de empresa inclusivamente com sentido tem de ter um bom ambiente na empresa, tem de ter uma liderança presente, próxima, que os escute e que acolha as suas ideias e que apoie inclusivamente as suas ideias e depois uma estrutura facilitadora composta por políticas uh, que permitam realizar, e voltamos à primeira pergunta da entrevista, que permitam a realização da pessoa não apenas no ambiente profissional e que é importante a realização da pessoa em termos do trabalho que faz diária mas também nos outros âmbitos que lhe são caros. Desde logo a família, mas noutros âmbitos do voluntariado, uh, há muitas uh, rapazes e raparigas que neste momento entram nas empresas dizendo, eu costumo fazer voluntariado e quero continuar a fazer voluntariado. E isso é um novo paradigma uh, para os nossos gestores. A própria relação laboral, eu acho que se tem que reinventar. Agora, quando me pergunta o que é que procuram as pessoas que vêm ter a AES, uh, na AES vêm muitos executivos de alta direção, ou seja, de direção, chefes de equipa, chefes de projetos. E esses, um, aquilo que eu acredito que é importante para a liderança do futuro, é também uma certa familiaridade com a tecnologia, em especial uma grande responsabilidade na sua utilização, o, o facto de ser possível tudo, não significa que, que eu possa fazer tudo ou que a minha empresa possa uh, integrar todo tipo de tecnologia ou utilizá-la para qualquer fim. E também uh, a continuação de uma capacidade para liderar as pessoas como um papel fundamental do líder, não é?
2: E estarão as escolas de negócios a formar esses talentos que o mercado precisa. Hoje em dia assistimos a muitas escolas de negócios em Portugal, elas têm vindo a crescer, a competição aumentou bastante. Uh, durante muitos anos os empregadores diziam que as escolas eram muito teóricas e estavam muito longe uhum. do mundo do país real. Também mudou alguma coisa nesse paradigma, na sua opinião?
3: Uh, falando da AES, a AES foi sempre um, uma escola de negócios muito enraizada no tecido empresarial. Uh, e por isso é uma das, das características importantes da nossa escola é que muitos dos nossos
2: professores, do nosso claustro são pessoas enraizadas no mundo empresarial E quando olha para o setor, para as outras universidades aí houve alguma evolução nesse paradigma ou continua a haver um distanciamento muito grande entre o mundo real das empresas e o mundo académico? Uh, eu penso que as empresas que procuram as escolas de negócio procurarão
3: esse enraizamento Uh, eu diria que, que a IES é, é assim, ou seja, está enraizada por um lado no mundo e por isso tem uma característica internacional que é de pertencer a uma rede de escolas que é a rede de escolas do IES onde somos 20 e tal escolas desde desde a Ásia até a América Latina, Estados Unidos, etc. E por isso, essa visão holística do mundo e integrada é importante, assim como é importante o enraizamento no mundo empresarial. E depois, aquilo que também fizemos de, há uns tempos a esta parte, é pensar muito em concreto que tipo de, de competências queríamos dar às pessoas que passavam por lá. Uh, para nós, uh, é é fundamental dar alguma familiaridade com as tecnologias, perceber como é que eu posso integrar as tecnologias, como é que eu posso reinventar o meu negócio aproveitando as tecnologias e essas ferramentas imprescindíveis. Por outro lado, também, ter uma grande literacia em termos de data, ou seja, a tal capacidade de análise de Big Data um, e, e purgar inclusivamente os dados até entender o que é que é, causas, o que é que são efeitos, quais são as tendências, quais são são os padrões e quais são as exceções, mais uma vez para articular como é o meu modelo de negócio, e uma terceira, uma terceira vertente que tem a ver com a humanidade, não é? O que temos de diferente em relação às, às máquinas é exatamente a humanidade, por isso, perceber como é que se motiva pessoas, como é que se lidera pessoas, como é que se gera pessoas, o que é que é a pessoa em si, uh, isso é fundamental também, portanto...
1: São essas também as principais preocupações dos decisores que passam hoje pela EAD, Esses elementos de que, de que falava?
3: os decisores que, que se aproximam da AES e que vivem intensamente os programas de executivos da AES, são pessoas que percebem a integração destas três vertentes e que percebem que aí estará o diferenciador da sua empresa. E o diferenciador da sua empresa em termos dos modelos de negócio e, portanto, de competitividade, mas também o diferenciador da sua empresa em termos de atração do talento e, e também, ainda, por último, o diferenciador da sua empresa em em termos de sustentabilidade a longo, a longo prazo.
1: Onde uhum. é que a ESE quer estar daqui a 5 ou 10 anos? Que perspectiva para a escola de negócios que lidera?
3: Uh, o que a escola quer ser daqui a 5 a 10 anos, uh, quer estar presente uh, no tecido empresarial português e, por isso, como primeira resposta, continuar a responder a Portugal e aos empresários portugueses. Uh, mas também uh, não perder e ganhar ainda mais a característica internacional e, portanto, responder também a todos os grandes problemas que são problemas mundiais. E fazer isso em parceria com outras com outras escolas que, como o IES e as outras escolas da rede IES, eh, comungam dos mesmos valores que nós comungamos, não é? que nós
2: eh, defendemos. E essa estratégia faz-se pelo convite de professores internacionais ou também pelo pela admissão de alunos internacionais, que é uma tendência também em Portugal?
3: Faz-se faz das duas maneiras, faz-se na exposição de alunos portugueses a ambientes internacionais, por exemplo, o nosso, o nosso programa de alta direção tem uma visita, que é uma visita de trabalho e, portanto, é uma imersão, digamos assim, quer no mundo académico, é no mundo empresarial da China, a Xangai. Os nossos MBAs têm imersões na Índia e nos Estados Unidos e há outros programas também da AESE que têm outro tipo de imersões internacionais. Portanto, dá-se com exposição dos nossos alunos... A a ambientes internacionais. Dá-se com o cativar de alunos internacionais uh, uh, para as nossas turmas, de forma a dar um cariz internacional de, e uma discussão internacional. Dá-se também, com troca de professores, a exposição de nossos professores as escolas internacionais e o convite de professores internacionais a darem, a darem aulas lá. Aliás, como sempre aconteceu, porque nós nascemos ligados ao IES e eram professores internacionais os primeiros que existiram na IES. Fátima muito
1: Carioca, bem. muito obrigado.
2: Muito, muito obrigada.
1: Em entrevista com a diretora da AES, Fátima Carioca. Vamos então ao habitual espaço de comentário com o economista João Duque. Esta semana tivemos eh, novas perspectivas da Comissão Europeia e se é verdade que cortou nas previsões para o crescimento português de 1,8% para 1,7%, também é verdade que deverá crescer mais do que o zoneiro, que afinal não deve ir além dos 1,3%. É
0: verdade. De qualquer das formas, o crescimento da União Europeia é uma média ponderada de todos os países da União Europeia e está muito afetada esta previsão com o decréscimo que se prevê de atividade na zona central e mais preponderante neste compósito, que são os países da Europa Central. E, de alguma maneira, a economia portuguesa, que vive desses mercados, tenta competir por esses mercados com outras economias periféricas. E, portanto, se nós quisermos ver o quadro todo e não ficarmos singidos a, essa, a esse enquadramento que acabou de fazer, eh, temos que olhar para a forma como os outros países que competem diretamente connosco eh, se estão a posicionar e estão a preparar as suas economias e estão a concorrer connosco e, portanto, aí a previsão também feita sobre eles. E aí nós eh, estamos mal classificados. Portanto, isto é nós estamos a crescer menos do que aqueles que se comparam connosco face ao centro da Europa. De forma geral, aquela isto é aquela novidade ou aquela notícia que não é completamente boa, também não é completamente má, é verdade, mas de qualquer das formas tem dentro dela este germen que não é positivo. Por outro lado, esta notícia vem na sequência daquilo que são as outras notícias e de todas as expectativas que vêm a abrandar e que põe um problema, a meu ver, que é relativamente importante que é a do impacto que esta redução do crescimento poderá ter no orçamento do Estado. Se formos ler o orçamento do Estado, que foi feito com base num cenário mais generoso, mais otimista, da volta dos 2,2% de crescimento da economia portuguesa, para 2019, se formos ver um capítulo que é a análise de sensibilidade, ficamos um bocadinho desanimados. E porquê? Porque essa análise de sensibilidade tem várias variáveis, mas não miúça muito aquilo que seriam impactos no saldo das administrações públicas, isto é, no orçamento, na prática, por efeito deste tipo de quebra de atividade. E, portanto, por, porque é muito diferente para, para o orçamento se esta quebra de atividade vem da procura interna do consumo, ou da procura interna do investimento, ou da procura externa. Antes, são diferentes, temos diferentes impactos, porque os impostos que nós cobramos sobre as atividades interior e exterior é diferente. Ora, a União Europeia também não diz de onde é que está, onde é que tem a quebra e, portanto, é um crescimento global e, portanto, nós não ficamos a saber exatamente qual poderá ser a origem desta quebra na perspectiva da União Europeia, se bem que eu anteveja que seja por redução significativa nas exportações. E também um alertazinho que eles chamam para o investimento. Portanto, o que quer dizer é que, de alguma maneira, há um conforto relativamente forte, a meu ver, face àquilo que são impostos sobre o consumo dos portugueses, porque o consumo dos não parece que seja muito afetado, haverá sim uma redução nos impostos que recaem sobre exportações ou importações que depois, para a reexportação e também de algum investimento. E portanto, de alguma maneira, isto terá impacto orçamental sem dúvida e o Ministro das Finanças vai continuar a gerir da sua maneira, que é, provavelmente, acho que é, com menos flores e menos resultados para, ao menos, digamos, festas que os seus congéneres do governo quereriam, porque querem muito investimento e muita despesa, este é, ele terá que fazer uso do seu travão. E terá que, provavelmente, fazê-lo de uma forma muito antecipada. Já.
2: Já. Esta semana ficámos também a conhecer uma auditoria do Tribunal de Contas ao processo de alienação das seguradoras da Caixa Geral de Depósitos. E o Tribunal de Contas é muito crítico do processo, dizendo que até foi eficaz no curto prazo ah, mas que a operação não se revela vantajosa para o interesse público no médio prazo. Um, que comentário é que, que lhe merece este assunto?
0: Bem, um, eu acho que o Tribunal de Contas uh, é, é um bocadinho injusto nesta avaliação que faz. Eu até posso ser mais para É bastante injusto nesta avaliação que faz. Um, e e porquê é que eu acho que é injusto na avaliação que faz? Porque na prática compara. Aquilo que foi a operação realizada, eu estou a falar no preço, na questão dos valores, não no processo. O processo é outra história. Mas no preço. Uh, compara aquilo uh, que se... Uh, os dados com que se trabalhou, à partida, com aquilo que foi um resultado das empresas posteriormente e diz que, bom, isto foi um preço, não foi uma venda eficiente, apresenta valores de, em um período de 3 anos que são de resultados muito superiores àqueles dos 3 anos anteriores, é portanto, no fundo, a pôr em causa o valor da venda. Eu acho que isto é muito injusto. E é injusto porque nós temos que nos colocar no momento da venda para perceber quem é que estava disponível para comprar aquilo? Não é, ah, posteriormente, se... Pois, no fim do jogo, toda a gente sabe fazer o totobola. Antes do jogo é que nós temos que analisar e temos que ver se o trabalho foi bem feito, com os dados certos, a ponto de guiar as negociações da forma adequada. E eu, francamente, acho que é muito injusto fazer aquelas comparações. Até porque a comparação para mim, parte logo de um problema de, de, de incomparabilidade, que é, eu posso argumentar até que, posteriormente à venda, houve uma alteração na gestão da empresa que levou a modificar para bem os resultados. E agora, o que é que é resultado do passado e o resultado da nova gestão? Eu não posso, então não posso sacar totalmente a uma má negociação o facto de, posteriormente, haver resultados, porque os resultados já são conduzidos por uma nova administração. Portanto, Nesse sentido, acho injusto. Quanto ao processo, acho que o Tribunal de Contas levanta aqui problemas que eu acho que são importantes e há um importante, uma nota muito importante que é de, sobre os trabalhos e a entrega dos trabalhos de avaliação que devem ser feitos de forma muito completa para, posteriormente, se poder fazer a auditoria ao processo. E o Tribunal de Contas chama a atenção de que Uh, parece que neste caso não há informação detalhada para justificar uma série de elementos quantitativos, nomeadamente quantitativos, para, que deram portanto uh, apoio uh, respaldo aos que tiveram a negociar e portanto nós nunca saberemos se o cálculo do custo do capital, se dos cash flows etc está bem feito.
2: Muito bem, professor João Duque, muito obrigada. E já sabe que pode ler tudo no Dinheiro Vivo este sábado, que sai nas bancas com o Diário Notícias e também o Jornal Notícias.
1: E ouvir quando quiser em tsf.pt.